0: Gaat eens door. Hallo, hallo, hallo. Hoor je mij nog?
1: Ja hoor. Ja, je moet wel even op record drukken. Ja, de En even klappen voor mij zometeen als we begonnen zijn. Nee, iedereen. Nee, ik... Oh, ja, wacht
2: even. 3, 2, 1. Ik voel me nu net ijs lopen. Wind. <laughs> Mentes komt in de bal. Dit is goed. Klaassen, dit is uitstekend. Kakko. Dumfries wil graag. Kakko. heeft dat gezien. Hier is Denzel Dumfries voor het doel. Klaassen, eerste aanval van Nederland, Memphis!
0: Met een ontketende Denzel Dumfries dendert oranje door. Team USA wordt met 3-1 verslagen. Het Nederlands elftal speelt in de kwartfinale tegen Argentinië... dat met 2-1 van Australië won. Welkom bij de Hekkensluiters WK-podcast dag 14... Wij gidsen jou door het WK, of je nu kijkt of niet. Mijn naam is Jordi Amali en vandaag doen we het iets anders dan je van ons gewend bent. Normaal gesproken zit ik dus in de studio met Daniel Kliwon, Jan Bavik en Jean-Paul Risson. Maar vandaag ben ik samen met Kliwon afgereisd naar onze zuidenburen om aan te schrijven bij de Mid Mundial. En nemen we dus op afstand op. En naast ons, Sam Kerkshoff en Evert Winkelmans.
2: Yes yes, hallo jongens, goedenavond daar in Brussel.
3: We zitten hier gewoon met de grootste Messi-fan van de Noorder- en Zuiderburen.
2: Ja, hoe is dat gegaan tot dusver? Ze hebben elkaar net niet vermoord.
3: Nee, nee, nee. Evert is een zeer genuanceerde Messi-fanboy. Die kan ook zeg maar toegeven en erkennen dat Messi niet in vorm is, dit toernooi. En alles wat we daarna bespraken, inderdaad, was hij met me eens. Maar het hielp mij ook heel erg dat hij uh, iets in zijn haar heeft staan, wat mij al een beter gevoel gaf over mijn Messi afkeer Dat heb ik gezien, ja.
4: Messi heeft wel twee wedstrijden beslist. 2K. Nee,
3: hij heeft niet Van beslist.
4: beslist. Vandaag beslist hij.
3: Alvarez heeft ze ook... te beslist. Tegen Mexico ook. Vanavond weer. Me Messi maakt de eerste goal inderdaad. Maar de winnende...
1: Voordat we de diepte ingaan. Uh, Jordi, je hebt net denk ik een uur of vier met Daniel in de auto gezeten. Hoe ging dat?
0: Nee, ik heb pas twee uurtjes met Daniel in de auto gezeten. We zijn op de helft, maar we moeten natuurlijk ook nog terug. Even kijken of ik er nog meeneem terug. <lacht> uh, prachtige hotels hier in de buurt, maar uh, nee, dat ging best wel goed. Uh, ze was... Uh, Timide voor haar doen. Dat betekent niet dat ze niet gesproken heeft de hele weg, maar op een wat rustigere uh, energielevel.
3: Ik niet stil te vallen.
0: Dat, uh, het, het was acceptabel. En jullie hebben nu daar een keer voetbal gekeken. Is
1: dat anders dan met Jean-Paul en mij?
0: Dat hoop ja, ik wel voor jullie. Het voetbal hier kijken is zeker wel anders. Uh, uh, de geïnteresseerde uh, mensen om ons heen. Dat is natuurlijk voor ons best wel wennen, die niet uh, misschien <laughs> de hele tijd uh, op de telefoon zitten te kijken wat er op de andere dingen gebeurt. Uh, inhoudelijk veel voetbalreferenties. Ja, het, 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 ontzettende aanrader om hier een keer voetbal te kijken.
4: Ze hebben vooral als Belgen bier gedronken.
3: <laughs> ja, ja dat ze. Dat, dat
0: weet ik. Ja, Stella dan,
3: Artois.
0: Best wel dan Geen Belgisch bier, toch? Stella, dat komt toch uit Spanje.
2: Oh, dat is het, het Leuven. het Leuven. Nu, nu Leuven.
4: Leuven waar ik geboren ben. Nu pak je Sam echt heel hard.
0: Hoe dat Spaanse bier? op Paul, help even. San Miguel. Sam Miguel, San Miguel ik ja. dat, dat Stella Artois, dat, dat ook altijd in Spanje. Ik heb een bijzonder geïrriteerde Evert Winkelmans hier naast Wil je reageren op dit bierdebakel?
5: Nee, nee, want ik vond die Messi-haat, dat is het allerergste. Daar kan niemand <laughs> overheen. Nee? Dat is de, de meest absurde gedachte die ik dit week al gehoord heb, denk ik.
0: Geef, geef het eens wat meer. Hoezo is dat zo absurd?
5: Ja, hier wandelt iemand binnen na x-aantal dagen WK en die komt gewoon zeggen dat ze alles tegen Messi heeft. Maar echt alles. Ja, sorry, dan stopt het toch? Je kijkt
0: er ook niet aan als je dit zegt, Danielle. wil je reageren? Geen
3: oogcontact, geen oogcontact. Nee, maar ik kwam uh, inderdaad binnen, maar ik denk... Ik heb heel even met Nog Evert gesproken. Niet,
4: Nog altijd geen oogcontact. Nee. Kijk je naar ogen
5: als je je spreken. Het gaat niet meer gebeuren. Het is echt alsof je een broertje van mij aanvalt,
3: <laughs> Nee, maar ik, ik, ik was het op zich ook wel eens met een aantal dingen die Evert zei over Messi. Maar ik denk dat waar het op neerkomt... Mijn persoonlijke mening, voorkeur, afkeur, jegens Messi... Doet niks af aan zijn talenten als voetballer. Dat is precies dat een dat... statement
5: van een advocaat of zo. Mijn afkeer jegens Messi doet geen Ik wilde wel eerst uh, rechten gaan
3: studeren <laughs> voordat ik bij communicatie terecht kwam. Maar ik denk ik op zich dat Evert ook wel een beetje door had, zeker in de tweede helft van uh, Argentinië-Australië. Messi is na nou die, die be all end all.
5: Over zes dagen Messi tegen wie is het? Blind, Deroon. Eentje, tweetje. Zal zou rap gedaan zijn, toch? <laughs>
2: Ik kom ook wel een hey, beetje in gewetensnood hoor jongens. Ik, ik zat er helemaal in. Hè. Argentinië mocht voor mij wereldkampioen worden. Maar ja, ik weet wel hoe het komende vrijdag gaat. Dan ga ik toch gewoon zitten schreeuwen dat ze mijn knie hoog afzagen. Zo ben ik dan ook alweer.
0: Ja, dat uh, mag ik hopen van wel, Jean-Paul, dat je wat dat betreft als toch meest uh, uitgesproken oranje supporter nu ook wel vol achter oranje gaat staan en niet uh, met dat sentiment uh, meegaat. Maar het is natuurlijk wel zonde dat eigenlijk een beetje hierdoor ja, de, de messi walk van Danielle Boven dit tot nu, tot nu toe fantastische toernooi Mijn hangt.
3: Het gaat alleen maar over,
0: over, over Messi en of hij wel of niet sympathiek is. Terwijl, ja, volgens mij, dat vind ik wel het, het belangrijkste dat we nu even een stapje over de grens hebben gemaakt. Vinden jullie het, net als ons, een heel leuk WK? Ik? Ja?
5: ik vind het een geweldig WK. Ik heb enorm hard genoten van de 11-uur-wedstrijden. Ik vind dat die moeten terugkeren. Ik zou de kwartfinales ook om 11 uur spelen. Alles om 11 uur? Ja, gewoon die 3-2's dat we daar hebben gehad. Die laatste speeldag was superspannend. Dus voor mij
4: meer om 11
5: uur.
0: Om je de Gedachte, Sam, we hebben een top WK?
4: Ja, ik vond het wel traag op gang komen. De eerste dagen dacht dat ik wel: ook door oh, de dit WK is echt, pff, het gaat het niet worden. En nu moet ik wel zeggen: dat ja, het is een leuk WK. Maar ik denk dat dat vooral te maken had met dat het zo kort op competitievoetbal ja. zat. We hadden het nog niet helemaal kunnen afzetten en begonnen. En je zat echt van: oh het is al begonnen. En nu, ja, oh, de spanning die we de laatste dagen gevoeld hebben. Het is een prachtig week, denk ik. Het is
0: toch niet fijn als uh, het vehikel van, van het land uitgeschakeld raakt. We zitten ook kort op de uitschakeling van België. Maakt dat voor jullie nog uit uh, hoe jullie de aankomende dagen gaan aanvliegen of de, re de resterende deel van het toernooi?
4: Nee, dat niet. We gaan hetzelfde blijven doen, maar ja, het heeft uiteraard impact op onze aflevering. Ik denk dat we tot nu toe we hebben 16 afleveringen, 14 afleveringen gemaakt. En de helft daarvan ging natuurlijk over de Rode duivels. Gisteren was mijn moeilijkste dag om op te staan en te beseffen, ze zijn eruit. En we moeten dan nog 17 afleveringen gaan maken. En je zit, ja, omdat je geen dag niet ermee bezig bent, sluipt wel de mentale vermoeidheid. Vandaag was dat weer weg. Ja, Evert, we... Evert heeft mij ingepraat met te zeggen, er begint een nieuw WK.
0: Daarom hebben wij ook aan onze kant zeg maar, de camera's uitgezet, want Evert, die zit er ook mentaal gesloopt uit uh,
5: vandaag. <laughs> ja, we moeten ergens ook heel blij zijn, Jordi. Want al de mensen die nu in België afhaken met het WK, die willen wij er toch niet echt bij. Mensen Hoi. die afhaken als België eruit ligt, dat zijn geen echte WK-liefhebbers.
4: Nee, maar wel rode duivels. Dus nu gaan we door
5: met, met de vaste, harde kern. Ik denk dat ook heel veel mensen gewacht hadden met hun kerstboom te zetten tot de België eruit lagen. Wel omdat, of geen
3: rode ballen. Dat
5: ze nu vooral <lacht> aan kerstmis en Sinterklaas aan het denken zijn nu de duivels eruit liggen. Terwijl ik, ik persoonlijk, zit nog volop in het WK en dat wil ik zo houden. Maar jij zit ook volop in nu, toch? Uh, Messi, maar er zijn nog andere landen waar Nee, ik denk het niet
4: dat de Argentinië wereldkampioen moet, is. is nee, niet. Nee, nee, nee. je is
5: eigenlijk mijn.
3: Daarom favoriet. mag ik ja.
4: <laughs> Ik denk Argentinië.
3: Ik denk Frankrijk.
4: Ik ben ja, voor maar Frankrijk. Dat is
5: klassiek, hè? Frankrijk,
3: ja.
4: Maar niemand zei Frankrijk in alle Belgische analisten die ik gezien heb, heeft niemand Frankrijk ja, gezegd. Omdat wij die pas... haten na, na wat er in 2018 gebeurd is.
3: Ja, maar het is natuurlijk wel, je hebt, je hebt het evangelie van, van Louis van Gaal. Dus alle Nederlanders zijn daardoor ingepalmd. En in de luren Lurigel. Nou in de Lure gelegd is het juist, juiste woord. We zijn er door ingepand en we hebben geloven het. Dus iedereen denkt Nederland wordt wereldkampioen. En daaronder hebben dan de rationele denkers.
5: Maar moet ik nu pontjes laten spelen en zeggen, jullie, jullie worden echt geen wereldkampioen? Oh. Oh. Ik, ik maak jullie wakker. Nee. Nee, dat niet worden we, we toch ook we niet, jongens. We
3: vanavond hebben we gespeeld, vanmiddag hebben we gespeeld tegen de VS wie, wie met de opkomende kan dit
0: nog dan, Volgens jou. wie ja, welk het land is, is in staat om, uh, om Nederland uit te schakelen.
2: Ik wil jullie toch wel heel even vragen om dit even. Even een beetje toontje lager te zingen. Want jullie zitten daar nu in België. Jullie zijn natuurlijk een exportproduct van ons als Nederland. En jullie gaan daar gewoon een beetje zitten verkondigen dat wij daar even wereldkampioen gaan worden. We zijn het nog nooit geworden. We zijn niet op ons best. Ik
4: voorspel nee, maar alles echt wat een wat hele, je hele moeilijke een wedstrijd. Het Is al uitgekomen. En hij zei wel: uiteindelijk gaan we het halen. Dus. Nee, dit ja. is een
0: beller aan het woord, Jean-Paul. Ik weet niet wat. Verder kan je ons er niet op aanvallen. Dit is gewoon een local. <laughs>
4: Ja, daar ja, ja, ik ik niet van terug, hè. <laughs> ik, ik hoop het heel erg, maar ik, ik kan me er weinig bij voorstellen, jongens. Het zou wel absurd zijn, want vandaag ook vijf spelers uit de eredivisie in de basiself. Als jullie wereldkampioen worden met vijf spelers in de basiself uit de eredivisie, dan, allee, dan is hij echt de beste manager ooit, denk ik.
0: Staat de eredivisie hier er niet, zo goed, uh, niet zo rooskleurig op?
4: Vergelijkbaar met de Juplair Pro League, denk ik. Misschien dat de topteams wel nog iets beter zijn dan onze topteams, maar het algemene niveau... Dat we zal wel gelijk zijn. Maar natuurlijk, zijn die vijf die spelers komen we natuurlijk wel uit de topteams. Wat zijn ja, jullie topteams? Je wilt een ander echt maken dan <laughs> Jelle, maar ik ga er niet meegaan. Nee, nee,
0: nee. Willen jullie nog echt wat weten van onze uh, Belgische gastheren? Nee, volgens
1: mij hebben jullie dat al allemaal uh, gevraagd. Dat gaat ja, van, heb ja. Je, hebben we alles getackled, Jan? Wat ja. mij betreft wel. Oh.
0: Oké.
4: Okay. Ik ga uh, repeteren. De technische repetitie voor hetzelfde. Heren, succes
1: met die twee zo. Uh, want uh, <laughs> Dank je wel. Dank wel.
0: Het uh, slechtste programma dat Nederland ooit geproduceerd uh, heeft uh, te zijn. De invasie in België. Maar wij zijn daar gelukkig niet bij betrokken. Maar uh, de heren van, uh, van de België zijn, uh, zijn uh, technische repetities aan het doen. Dus laten wij terugkeren naar uh, de orde van de dag. En dat is namelijk uh, het begin van de middag. Voetbal, Nederland, Team USA. Jan Bavink brand los. Uh.
1: Nou, wat ik, ik had een heel gek gevoel. Ik had namelijk geen seconde dat ik dacht dat dit mis kon gaan. Uh, zelfs niet met, uh, met de en Klaas in de basis, waar jij natuurlijk gisteren voor waarschuwde van als die erop staan, kan het zomaar eens een moeilijke middag worden. Maar ik heb eigenlijk geen, ook niet toen Amerika natuurlijk even sterk begon, Nopper die na drie minuten al echt in actie moest komen. Maar ik had eigenlijk geen seconde dat ik dacht, oh dit kan ook misgaan en dat we eruit liggen. Dat vond ik eigenlijk wel een gek gevoel. Dat is eigenlijk heel de wedstrijd zo gebleven en ja, wat een doelpunt. Want dat vond ik eigenlijk het, het, het gekke van het hele verhaal tactiek aangepast op de USA, echt wat verder terug... provocerende pressie, zoals Louis van Gaal het zo mooi noemt... dat vonden ze in de studio bij de NOS ontzettend ingewikkeld. Uh, maar ik heb gewoon een fantastische teamgoal gezien van het Nederlands elftal. Twintig pases, waarbij ook elke speler die op het veld stond van Oranje... inclusief Noppert, de bal heeft aangeraakt, zodat hij in het netje lag. Ja, wat wil je nog meer zien?
0: Nee, ik, ik vind dat goed punt. Ik moet wel een klein beetje... dat is misschien dan gisteren niet helemaal goed opgekomen... Ik, ik, ik plaatsen natuurlijk hoog van de toren over uh, dat uh, Oranje te machtig zou zijn voor Amerika en dat die twee spelers alleen van invloed zouden kunnen zijn op dat het dan zou swingen. zeg maar. Dat was meer, het was niet zo dat ik dacht van nou, als die twee spelen dan uh, gaan we het niet halen, want ja, hm. echt uh, erbarmelijk voetbal bij de tegenstander met een goed plan wat jij aan had van Louis Vergaal. maar ja, de, al hadden ze nog veertig uh, dagen doorgevoetbald, uh, was uiteindelijk altijd Oranje boven geëindigd.
1: Zo gestoord dat je gewoon zoveel meer bouwbezet hebt... In, tussen de derde en de 43ste minuut geen enkele doelpoging onderneemt. Ja. Dus dat stond gewoon zo goed dat ze, ja, het, het plan werkte. Um, ik weet niet of je dit altijd moet doen, zo ver terugzakken... want hier en daar werd het misschien nog wel eventjes hachelijk zo nu en daar. Ja, maar jij uh, doet het
0: zelf als aangepast op de tegenstander... dus dan zal het toch niet altijd zo zijn? Lijkt
1: mij niet, want, want zo ver terug hebben we Nederland natuurlijk nog nooit gezien. Uh, maar hadden jullie geen
3: schrik naar de goal van de, van de Verenigde Staten...
2: Ja, wel. Maar Zeker toen die ene jongen er nog een keer doorkwam die Wright. Die blijkbaar in de 22 wedstrijden van de VVV nog nooit een goal had gemaakt. Maar nu er op een manier in piste, dat hebben we allemaal nog nooit gezien, denk ik. Heeft hij van Fonds Groenendijk geleerd,
1: denk ik? Want dat is een assistent toch, in, uh, in Turkije, Jordi?
0: Ja, zeker weten. Ik denk ook dat hij zelf uh, pas na de wedstrijd uh, dit doelpunt heeft moeten terugkijken... om hoe dit nou uiteindelijk achter Noppert belandde.
1: Ja, want, want laten we het toch proberen te beschrijven. Want dat vind ik wel grappig. Het is namelijk bijna niet te beschrijven. Hij, die bal komt voor... Raakt hij, raakt hij met zijn punt en wipt hij, wipt hij daarom omhoog? Of doet hij nog iets met zijn voet? Hoe, hij hoe doet zagen iets met hij,
0: hij, ja, hij wil, hij wil zeg maar een, een soort van... iets van een schietende beweging opstarten. Maar dat lukt niet. Dus eigenlijk zou je zeggen balverlies of je struikelt of achterbal. Maar mm -hmm. door een gekke spin, uh, denk ik door de, door, de, door, de, door, de, door de snelheid van de bal... of, of de, de curve die aan de bal staat, springt die bal op. Het ja. is
3: vergelijkbaar met Borjan, die die bal wil aannemen en die bal komt acht meter verderop terecht. Hij wil die bal ook aannemen, of in elk geval klaarleggen voor een schot. Raakt een verkeer met de voet en hij spint zo, prap, achterop te doen.
1: Ja, prima. Maar ik had toen ook zelfs toen geen seconde dat ik
0: dacht, het gaat mis. Nou, ik moet wel heel even zeggen dat ik... Uh, uh... Aangezien ik ook Amerika zo slecht vond, had ik wel zoiets van, er waren net wat wissels plaatsgevonden. Ik denk, het zal toch niet dat het verlengen wordt en dat je dan op een moeizame manier moet gaan winnen. Maar mm -hmm. ik, ik had wel even, de wind leek mee te gaan zitten voor de Amerikanen. Terwijl dat was niet echt spelinhoudelijk. Maar ja, soms heb je zo'n fase in de wedstrijd dat het even mee zit. En voor je het weet, met, met zo'n doelpunt als deze. Nou, als dat de start is voor het dat het geluk even aan de zijde van Amerika is, ja dat kan alles.
3: Maar we waren ja. natuurlijk ook vlak daarvoor het soort van medische wonder van Dumfries en Robertson. Die ja. allebei eruit zagen alsof ze met een brancard afgevoerd zouden worden. En naar het uh, displezijde ziekenhuis werden vervoerd. Die kwamen er allebei weer bovenop. Dus we werden ook gewoon door allebei de teams gewoon in de luren gered. Iemand vergeleek het Nederlandse elftal met het AZ waarmee Van Gaal kampioen is geworden. En toen dacht ik... Oh, that actually makes sense. Het, het feit dat we zo ver terugzakken. De omschakeling op de counter spelen. Zo ver opkomen met de backs, Dat we waarschijnlijk hebben afgekeken van Ecuador. Laten we eerlijk zijn. Het, het was verrassend. Niet oranjeachtig. Maar het werkte wel.
1: Wie vond jij uh, de man van de wedstrijd, Danielle? Okay. Het heel veel over, over okay. Dunfries, ja.
3: Oké, okay, is echt al sinds... Het begin van dit toernooi, iedere wedstrijd stabiel, verdedigend, statische mannetje. Heeft volgens mij, ik denk, dit hele toernooi, alle vier de wedstrijden, één keer een foutje gemaakt. Hij is mm. zo goed en hij krijgt te weinig aandacht. Die man is echt Nathan Ake, man of the match.
2: Ja, Chabot, jij? Ja, ik denk dat ik me daar wel bij aansluit. Misschien ook wel de meest stabiele man dit toernooi op dit moment. We hebben, we hebben in Nederland nu vier wedstrijden gezien. Uh, ik denk dat dan Cody Gakpo eruit springt. Die hebben we vandaag wat minder gezien. Maar dan denk ik dat, dat Nathan Ake wel een hele solide uh, prestatie levert door het hele toernooi heen eigenlijk. Ik vond het ook leuk om hem na de wedstrijd een keer aan het woord te horen. Voor mijn gevoel, zie je hem of hoor je hem nooit in interviews? Omdat hij natuurlijk ook, in tegenstelling tot andere jongens, niet die aanloop van de eredivisie... Uh, heeft waarin je jongens al, al vanuit, uh, vanaf, laten we zeggen, hun 18e, 19e veelvuldig aan het woord hoort. Een beetje Haagse tongval vond ik ook leuk. Hm. En uh, nee, dat is wel de man waar ik het meest van heb genoten. Sorry. Naast Dumfries, oh. uiteraard. Is, hij, is Ake
3: dan, is... Sorry, is Ake dan de, de Messi van Nederland? Vroeg uit het land vertrokken, heeft zich niet opgewerkt vanuit de krochten van de Nederlandse competitie. en zou dus niet weten wat het patriotistische Nederland, het Calvinisme, verwacht?
2: Nah, ja, hij is wel wat later vertrokken man. ook, hè? Ik denk een jaar of vijf, ja, 16, 16 dat hij was. Ja, niet dus uh, dat, dat valt op zich ook allemaal wel, uh, wel mee, denk ik. Uiteindelijk... van de
0: inspiratieloosheid van de media, doordat we hem een soort van niet goed kennen, of dat we in ons hoofd altijd uh, tieners afschrijven die naar topclubs gaan, dat we het een soort van lastig te bevatten vinden. Uh, dat, dat hij een serieuze speler is uh, bij een grote ploeg, en dat hij echt een belangrijke factor is in de defensie van Oranje. En ik denk dat het toch wel hoopvol is Timber begint er beter in te raken. Ake okay, is dan eigenlijk het hele toernooi al goed. Dumfries heeft zijn uh, oude vorm blijkt hij een beetje te pakken hebben, natuurlijk met Assistent doelpunten. En Daily zelfs Blind ontpoft zich uh, als, uh, als valse, valse spits. Ik denk dat ze tot compromis zijn gekomen dat Daily Blind af en toe moest aanvallen de, de uh, mee naar voren. Dat de compromis dan was van: oké, okay, je bent niet zo snel, dus blijf dan maar een klein beetje hangen. Want er waren echt fases dat je dacht: van Daily ga je nog terug. Oké, loste dat ook gelukkig goed op.
3: Maar je weet dus ook wat jij zegt: je kan dat opvangen. Het probleem bij Ajax is ook heel vaak dat dat Bessie. Veel probeert op te vangen van blind als hij niet op tijd terug is. Maar dat gewoon niet kan, want hij is nog niet zo ver. En dan zie je met een speler, met een verdediger als... Oké, okay, hoeveel rust ze dat kan geven in je opbouw. Dat je weet, deze muur, deze rots in de branding staat hier altijd. En dat wordt echt, Ik vind wel een dat echt het, schat.
1: dat het lang duurt voordat we het over Memphis hebben. Want het is vaak met spelers die dan niet spelen... Uh, dat je dan ze groter maakt dan dat ze zijn. Maar man, wat was hij goed, zeg. Zeker voor rust. Jezelf, Ook bij de eerste ja. goal natuurlijk, waar hij gelijk... Het was echt niet normaal hoe belangrijk die was... ook met balletjes vasthouden. Hoe, hoe makkelijk die ook weer leek te bewegen. Echt weer heel anders dan dat we hem de afgelopen dagen... of afgelopen wedstrijden hebben gezien. En dat, ja, weet je, Van Gaal die natuurlijk al heel lang zegt... van ja, we... We volgen met Memphis een ander pad. dan dat ik normaal gesproken doe als coach. Qua medisch fit en weet ik het allemaal. En dat lijkt het nu ook wel echt uh, zijn vruchten af te werpen. Van hoe belangrijk hij nu ook alweer... Maar ja, is los van een...
3: Memphis. Memphis heeft natuurlijk aangegeven dat hij het liefst in een, in een aanvallerskoppeltje speelt met Bergwijn. Ik denk dat we daar vanavond wel kunnen stellen dat Bergwijn in deze vorm geen aanspraak maakt. Om de liefdespartner van Memphis in de aanval te zijn.
1: Nee. Nee, zeker niet. Alleen de vraag is dan een beetje wie wel. Want uh, ja, Gakpo zou dat natuurlijk kunnen doen. Dan zou je het zo oplossen. Maar wie zet je dan op tien? Want ja, Klaassen was toch ook weer niet goed. Werd niet voor niks gewisseld. Ik zit steeds meer te denken. Ik zag een, ik zag een prachtig filmpje van de selectie die terugkwam in het, in het hotel. Met een blije Memphis, een blije Van Gaal. Maar ook een hele blije Steven Berghuis. En ik heb opeens zo'n scenario in mijn hoofd. Dat Berghuis toch opeens heel erg belangrijk gaat zijn de voor de Nederlandse elftal. De, de verlosser. Nou ja, dat is natuurlijk niet meer helemaal een Rotterdamse verlosser, Daniela. Nou, nou, beter gezegd,
2: wat... helemaal niet.
1: <laughs> <laughs> maar de, ik, ik heb het gevoel dat er in hem iets zit wat, wat er nog uit moet gaan komen. Uh, en dat, dat gun ik hem ook wel, denk ik. Uh, dus misschien dat hij weer een, een kans krijgt op tien. Ik weet niet of dat tegen Argentinië nou gelijk al zo is.
3: Jordan, ik sta ook even op te zoeken van huh, waarom is het middenveld zo raar? Frenkie de Jong wordt toch wel beperkt door de mensen met wie hij op het middenveld staat. En we waren eigenlijk volledig... Uh... Giorginho Wijnaldum vergeten. En dat maakt toch wel echt een verschil voor, voor Frenkie de Jong... om in zijn spel te komen, om die creativiteit te krijgen... en om die druk naar voren te leggen. Eh, zien jullie nog een speler op dit moment... die die rol van Wijnaldum kan opvullen? Of denk jij, dat is Berghuis?
1: Nou, Dat is toch het meest uh, qua, qua profiel Davy
0: Klaassen, denk ik. Hm. Uh, maar ja, die, die levert niet zoals Van Gaal dat dan zo
1: mooi en zegt. Niet voor ja, de ja, volgende
3: 100 procent, nee.
0: Komt ook wel wat kwaliteit tekort. Laten we overgaan naar de wedstrijd uh, van de toekomstige tegenstander van het Nederlands helftal. Dat is namelijk, uh, uh, die zou komen uit het duel Argentinië-Australië. Dan denk ik dat menig een uh, bij de sigarenboer bij de een eentje invult. En dat dat uh, moeiteloos moet verlopen. Uh, het eentje klopte wel, want Argentinië heeft uiteindelijk natuurlijk gewonnen. Maar dat het uh, zonder slag of stoot is gegaan, dat uh, is niet helemaal gebleken door een... Uh, ja, toch wel redelijk toevallige aansluitingstreffers van de Australiërs. Die ook in de eerste helft niet per se heel veel onderdeden voor de ja, inspiratieloze Argentijnen. Moeten we het zo stellen, Jean-Paul?
2: Beetje wel. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik euh, tijdens de eerste helft een beetje in slaap was gevallen. Ik was even bij mijn vader op de bank gaan liggen. En ik schrok wakker toen Messi die goal maakte. En toen wist ik even niet meer welk jaar het was en wat ik überhaupt aan het doen was. Maar euh, ja, ik denk dat Australië het gewoon best wel heel goed voor elkaar had een tijd lang. Ik vond ze brutaal. Ik vond ze leuk spelen. Ze kropen niet zo terug als ze Polen had gedaan. En,
3: uh, en ze kregen dus in de tweede dit... helft uh, loon voor werken. Eerst helft waren ze veel beter dan de tweede helft. Maakten ze er echt een wedstrijd van. Gaven ze terug, gaven ze tegengas. Het lukte niet om de paar keer dat ze in de 16 kwamen. ook echt uh, schoten op doel er, eruit te krijgen. Maar volgens komen ze toch naar die 2-0 op een, een 2-1. En dan zie je. Dat is heel grappig, want je zag inderdaad Argentinië ook offeren. Maar je zag ook bij Australië iets gebeuren van... uiteindelijk zullen we deze wedstrijd niet winnen... maar we gaan hier het beste uithalen. We willen gewoon gaan. En het, het, het maakte voor een hele leuke slotfase... waar wij hier allemaal van de bank af en een beetje zaten te schreeuwen. Ze hebben mij nog geprankt toen ik naar het toilet was... dat er was gescoord. Dus ik viel bijna over het toiletpapier. De klassieker.
2: De klassieker.
3: Maar echt, dit Australië heeft echt niet ondergedaan voor... Voor Argentinië en los van het hele Messi-verhaal, laten we even het hele elftal erbij pakken. Het hele land Dit Argentinië speelt niet goed. Ze zijn niet oppermachtig, ze zijn voor mij nog steeds geen uh, titelkandidaat. Maar ik ben me er ook heel erg van bewust dat hoe dit Nederland speelt, dat het nog een hele, hele lastige en spannende pot kan worden aanstaande vrijdag. Maar wat is jouw
2: defini definitie van kandidaat? Want ze gaan toch gewoon meedoen om die titel? Misschien ze gaan zijn ze meedoen jouw om die titel,
3: maar ik vind niet dat ze leuk voetbal spelen. En ik heb ze, bijvoorbeeld bij de Copa America. Tuurlijk, ze spelen altijd berekenend. Altijd berekenend. Maar het, het was flashier. Het, het was leuker om naar te kijken. Er zat meer pit in. En okay, die Maria is er natuurlijk niet bij. Dat, dat zou niks moeten zeggen. Want met uh, die Julianne Alvarez heb je ook een hele goede speler erbij. Maar het voelt alsof ze toch wederom afhankelijk zijn van de opvliegingen. Van uh, Lionel Messi. En die heeft gewoon niet meer de opvliegingen die jij een decennia, decennium eerder had.
1: Ja, nou, Danielle, dan heb je niet gekeken. Hij heeft, denk ik, in de tweede helft vier keer een ploegenoot alleen voor de keeper gezet. Dus dat Lautaro Martinez er niet echt lekker in zat. Ja, maar daarom daar zei ik ook de,
3: de eerste. Ik had het over de eerste helft, over hoe dat gelijkwaardig opging. En hij was beter, inderdaad, dan de voorgaande drie wedstrijden in de groepsfase, waar hij, denk ik, echt echt een individuele actie had en daarmee een wedstrijd beslist. En hier was hij meer aanwezig in het spelbeeld. Maar ik vraag me gewoon af wat er dan gebeurt als hij een keer niets de dag heeft. Als hij alleen maar aan het prui is en geïrriteerd is omdat het niet gaat hoe hij wil. Wat gaat Argentinië dan doen? Ja, dan zouden ze ook
1: met, met Dybala iets kunnen doen of zo. Ik vind het wel interessant, hè, want we zijn nu ook heel kritisch op Argentinië of jij bent dat en dat snap ik ergens ook wel, maar Laten we alsjeblieft, ik werd echt op een gegeven moment helemaal gek van wat er, na. dan is het ook even terug naar het Nederlands elftal, maar wat er in de studio en na afloop in de, de gesprekken met, met de spelers gebeurde, alsof we staan in de kwartfinale van het WK, um, we zijn nou, soms eventjes in de problemen geweest, maar hebben fantastische doelpunten gemaakt, hier en daar swingde het Nederlands elftal opeens, en er wordt, er wordt gedaan alsof we hebben verloren van FC Den Bosch.
0: Ja, maar In een ja, oefenpotje. Dat is toch gewoon de algehele tendentie. Ik, denk, ik snap niet waarom je als liefhebber dat leidend zou vinden. Of ja, dat, dat hou je toch niet tegen. In Nederland is het analistenland negatief. Je kijkt naar spelers. Die kunnen allemaal niet wat jij uh, zogenaamd kon. En het is allemaal matig. Het is allemaal slecht. Het was vroeger allemaal beter. Ja, dat weten we nu toch wel. Waarom zouden we daar iets van vinden? We hebben toch maar zelf gekeken...
1: Maar moet je je voorstellen dat dit dus doorgaat en dat we dus dan straks, je weet het niet, hè, maar we, dat we in de finale terechtkomen en dat het dan, we staan in de rust van die
0: finale, staan we voor en is, ja, ze zakken wel een beetje verder. Ja, ver er terug. waren, ja, er waren in, lekker de, voetballen. in onze grootste programma's zaten mannen met de armen over elkaar die zich geneerden voor een overtreding in de WK-finale. Daar komen we vandaan. Ja. Dat is twee, twaalf jaar geleden. Maak je niet zo druk. Dat is hoe men daarover denkt.
1: Nou, nou, nou dat is wel dus
2: heel erg druk om maken.
1: Ja, ik ook. En het volgende punt is dat de, de spelers, de, de selectie, zich er ook druk om maakt. En dat lijkt me wel echt verkeerd. Dan toch nog even terug naar Graham Arnold, die zijn spelers bijna verbiedt om uh, social media te bekijken. Het lijkt me goed dat Louis van Gaal zo'n soort verbod ook gaat instellen, want uh, het is goed dat hij zich uitspreekt. Hè? Maar Denzel Dumfries die bijvoorbeeld na afloop van de wedstrijd zegt... ja, ik heb toch ook wel met mijn sportpsycholoog, die ik al tijdenlang uh, zo nu en dan raadpleeg, een paar keer gezoomd, dit WK omdat ik het toch wel heel erg heftig, heftig vond. Hoeveel kritiek ik over me heen kreeg. En, en dat hij dat nodig had om daarmee te kunnen dealen.
0: Dit is een veel te groot en maatschappelijk probleem. Om nu in deze uh, vanuit België opgestarte podcast te gaan behandelen. Ik wil nog even bij het belangrijkste voetbalmoment stilstaan. De vijf seconden dat de geest van Messi verplaatste naar Assis Bey. <lacht> die, weg, die weggehoond is in de Nederlandse competitie. Die uitgelag is bij PSV. Waarvan ze gesuggereerd hadden dat het geen echte profvoetballer was. Die gewoon even door de hele verdediging. Van Argentinië solleerde. Ja, schitterend.
1: Echt goed om te zien.
0: <laughs> ja. Maar en ik vind het toch mooi, altijd die kans. Hè? We hebben te vaak Er is altijd nog één kans op het moment dat de score-ding.
3: Dat het was cool. Daaraan cool.
0: Ja. Die had moeten en, maken. Zo, dat stond denk ik toch eventjes. Ik stond uh, wat, op. Ja. Ik stond
2: echt op.
3: Same.
0: Er gingen wat bloeddrukjes omhoog uh, in de straten in Buenos Aires, ben ik bang.
3: Ja,
2: overigens, we hadden het gisteren over nektattoos uitgebreid. Ik zag bij Nicolas Otamendi, die heeft de zon van de Argentijnse vlag in zijn nek. Vond ik wel heel mooi. En daaronder heeft hij trouwens, hoe heet hij, van Breaking Bad Heisenberg. En Tommy Shelby heeft hij op zijn rug staan. Walter White? Walter White, die zocht ik, ja. Ik vind wel wat overal enthousiast
0: elke keer dat je een Netflix-serie kijkt, dat je het zegt, leg maar vast op mijn lichaam. Laten we nog even heel snel...
2: Dat jij met potlood op je rug loopt.
0: Laten we kort Frankrijk-Polen en Engeland-Senegal nog snel bespreken.
1: Ja, voor mij is Frankrijk-Polen toch natuurlijk weer de wedstrijd van Chesney Die nu dit WK 20 schoten tegen heeft gekregen. Goed voor een expected goalswaarde op doel tegen van 6.3. En maar twee doelpunten tegen heeft gekregen. Dus 4.3 doelpunten heeft voorkomen. Nou, mocht hij die vorm kunnen vasthouden tegen Frankrijk. Dat waarschijnlijk nu natuurlijk weer met een heel ander elftal aantreedt dan dat ze de laatste wedstrijd deden. Ja, dan kan het een leuke wedstrijd worden. Maar verder verwacht ik ja, aanvallend eigenlijk niks van Polen. Um, ja, nee, dat is is, ook dus Chesney moet echt, echt heel goed zijn. Wil, wil Polen een kans maken.
3: Nou ja, ik heb, ik heb dit, dit, deze reeks... Heb ik heb volgens mij twee uh, panini-plaatjes van Polen gehad. Nou, gisteren is Jan Bednarek. We hebben Camille Gliek gehad. We weten ook dat ik uh, een, een zeer groot liefhebber van Piotr Zielinski ben. Ik vind de tranen van Lewandowski voor zijn eerste goal mee, uh, mooi. En ik ben ook liefhebber van de keeperskwaliteiten van Piotr, uh, Piotr wow, Wozniak. Zeg niet... Dus voor mij is het ook een beetje dubbelop. Want er zijn al die spelers in Polen die echt goed zijn... die presteren bij hun clubs, zoals Jan dan... die op dit WK nog niks zou laten zien. Dus ik hoop ergens dat ze allemaal gaan opstaan... en er een, een spannende strijd van maken... waar natuurlijk Frankrijk aan het laatste laat, langs de eind trekt. Maar ik, ik verwacht nog wel iets van die Polen.
2: Ik hoop het niet. Ik hoop wel op een enorme Senegalese-stunt... Ik ja, zie daar IJsland potentie, EK 2016. Ik ga volledig voor het, uh, uh, het Fransalige in dit geval. Ja, Senegal, dat is toch altijd een beetje mijn, mijn, mijn weak spot in Afrika uh, geweest. Heb je ook 2012. Senegalese DNA? Zeker niet, maar uh, <laughs> dat, 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 <laughs> ze hebben wel mijn volledige steun morgen in de wedstrijd uh, tegen Engeland.
0: Ik zit helemaal in het kamp van Paulo. Ik denk ook dat met de beste wil van de wereld, dat het niet, uh, ondanks met goede hoop en, 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 en ja, weet ik veel, uh, vibes, niet lukt dat Polen een leuke wedstrijd gaat spelen en dat uh, Frankrijk gaat gewoon een reguliere overwinning boeken. En ik, uh, ik zit ook, uh, in, vanuit mijn tenen voel ik al dagen iets aankomen dat, dat Senegal, dat Engeland uh, pijn gaat doen. Dus dat, uh, dat vind ik wel... Uh, dat, dat vind ik ook wel een mooie dag, zou dat opleveren. Uh, tot slot wil ik even. Ja. Ja,
2: ik, ik, ik wou zeggen, ja, jullie. Nee, ik, ik, wou, ik wou even beginnen over wat jullie is de uitzending doen. al
0: begonnen. Jij hebt het natuurlijk al aanstaan.
2: Ik, ik zie op dit moment zie ik Sam en Evert en Bob Peters, want die zijn op Place voor ze zenden een oude uitzending uit. Dat is ook nog de oude studio. We dus, uh, moeten
3: ook volgens mij naar boven gaan.
2: Nou, ik wil jongens, echt jullie echt... zitten, ja, jullie zitten bij Midmitte en uh, in Brussel. Uh, dat, dat, daarom zitten we nu even op verschillende uh, locaties. Uh, gaan we natuurlijk allemaal checken. Kunnen mensen ook gewoon op YouTube uh, kijken momenteel? Of tenminste ja, uh, dat is al geweest op het moment dat wij natuurlijk uh, uitkomen. Maar dat kunnen mensen natuurlijk lekker terugkijken. Dat doe ik ook altijd als ik terugkom uh, vanuit de studio. Zeker wel, Danielle. Ik kijk elke nacht, kijk ik wit-wit terug als ik, uh, als ik bij, uh, bij jullie vandaan kom. Dus uh, dat ga ik zo meteen ook uitgebreid doen. Ja, Paul, moeten we ze dan nog wel even een soort van codewoord meegeven? Wat ze nee, moeten
0: nee, nee, Jan Bavink, nee, ja, nee, ik wil, nee. Ik
2: wil wel minstens gewoon een keer hackersluiters horen. Ik leg ja. de lat niet te hoog. Kijk, Jordi heeft ons vorige keer laten zitten bij WK Praat. <lacht> toen we aan zijn lippen hingen toen, <lacht> bij ESPN.
1: Ik ken er wel uh, iemand die er bij de NOS deed, maar laten we daar niet te lang
0: meer over hebben.
2: Goed, veel plezier daar. Uh, <lacht> jongens, komen jullie morgen weer lekker in de studio bij ons?
0: kijken? Ja, 100% komen we terug. Maar ik wil nog even heel snel een, een vroege voorspelling. Argentinië-Nederland. Kijken of het in de aankomende dagen of, het, of jullie mening nog een beetje bijgesteld gaat worden. Als eerste Jean-Paul
2: Argentinië. Oh, Daniela Clivon.
3: Sam heeft deze wedstrijd nog niet gespeeld in de FIFA WK-simulatie.
2: Welke Sam? Sam Kerkhofs of uh, ex-vriend Sam?
3: Oh, ex-vriend Sam. Uh, oh. Ik ga voor Nederland.
2: Jan Bavink.
1: 3-3, strafschoppen, dat blijft een loterij. kan ik niks over zeggen. Nederland, bijna net zo makkelijk Politiek als Politiek correct, Amerikanen.
3: hè, Jan Rutte?
0: Tot morgen, luisteraars. Excuses voor de chaos en de afstand. Morgen zitten we weer lekker met s'viertjes naast elkaar. Dag. Dag.